0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Jeg er 31 år og står på en flyplass i Tbilisi, Georgia og venter på at en sikkerhetsvakt skal kroppsvisitere meg. Jeg vet ikke hvorfor. Hun ber meg vente, eller jeg tror det er det hun sier. Jeg forstår ikke Georgisk. Håret mitt er satt opp. Tjukke, svarte og hårstå holdes sammen av en strikk. Sikkerhetsvaktene med gummihandskene kjenner i håret mitt. Hun ler og sier noe til kollegan sin. De ler begge to. Hun fortsetter å snakke med kollegan sin samtidig som hun drar i hårstrikken min. Håret mitt faller løst ned og sikkerhetsvakta fortsetter å ta i håret mitt mens hun ler. Det er fjerde gang jeg blir stoppet. Første gang rett etter at jeg gikk inn døra på flyplassen. Så igjen før jeg stelte mig i kø for å in inn bagasjen. Igjen etter at bagasjen var sendt til gjennomlysning, og nå igjen. Pass, sier sikkerhetsvakta. Hun åpner passet mitt, det er rødt og står Norge på det. Hun begynner å le, högre än de andra gångerna, längre än hon har ledd hit till. Du får ikke förlate landet. Detta är falskt pass", säger hon. "Jag svarar att det inte är falskt och att jag har andre dokumenter som viser att det er riktig. Vill du se bankkort, gamle studentkort, jobbkort?" "Nej, jag vill se ett äktepass. Vad slags tull är detta? Det står att födelsedag är okänt." Säkerhetsvakten har hårstriket nå passer mitt. Jag står här. Jag väntar på å slippe släppa uta landet in till Norge. Gränser är konstruerat for å kännas på kroppen. Visst är det inte någon gränsa. Jag är Tina Bahar och kom kommit till Norge som iransk asylsöker och i midsommar i peto 2 ska jag snacka om gränser.
2: Jag ser att världen står i fyr, inte längre skill mellan människor och dyr. Hjärtemitt blör för de 1000 nytten stämmer. Minoriteten känner att de inte hör hemma. Jeg feller tårer nå for alle mine venner Og uskjøttes å bære på den smerten mens det brenner Hva skjedde med respekt, fysikk ikke lenger Fremdeles blir vi drept for hva vi mener Vordan kan du si at jeg ikke jobber like hardt? Hvordan kan du misbruke din makt? Hvordan kan du lære dine barn at hvit er bedre enn svart? Hvor kan du se på oss som egen art? Hvordan kan du si at jeg skal dra tilbake dit jeg kommer fra når vi begge to er født i samme land? Hvordan kan jeg ikke ha de samme mulighetene du kan bare fordi jeg har annerledes navn? Hvordan kan du si at vi går begge samme vei når du ikke vet å være i mine sko? Hvordan kan du mene vi kan ikke være venner fordi vi to ikke deler samme tro? Vorda kan du tige når du ser at mange lider ikke ville hjelpe søster og en bro? Vorda kan du se deg selv i speilet uten tårer når mennesker på grunn av farget dør på jord? Hjelp meg, hjertet slår for siste gang. Hjelp meg, jeg kan ikke bevege meg. Hjelp meg, hjelp meg. Mamma, de tar liv av meg. Alt jeg ville vare. Yeah! For me up, yeah Never 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 Ladies 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 Get up, get in the cup Let it wipe the whole Vil alltid svart mens fuglen svever fritt En stor del av meg er fanget i et mareritt Vi alle blør, samme farge her på kloden Men fanget i en krig full av engler og dæmoner Hvordan skal jeg klare å se på at mitt eget barn Prøver å løse disse gåtene, men aldri finne svar Lever livet, dømmes etter farge på min hud Og jeg dømmes av de samme som ser de tror på Gud Nei, jeg kjøper ikke, det stemmer ikke Jeg hører du sier det, men du mener ikke hvordan kom du se på ett urettferdigheten skje Og ikke ville løfte stemmen, gjøre noe med. Se mot himmelen jeg faller, henne faller ned på kne Mine tanker går til alle det som ikke finner fred Baby gråter, vokser opp litt, voksen gråter enda mer Har vi egentlig kommet lenger når det her, fremdelen skjer? Voksen med roper på mamma, trekker siste pust Livet presses ut av halvminutt for minut. Hele ender brått på grunn av farget på hans hud Ingen menneske forteller å få en slik slutt Været som har med oss, prater ikke før vi slåss Feig, Sie lief ratlos nach dunk schwarte Lippe tracka på nerne. Help me. Ja det Schluss was ist det going. Help me. Ich kann nicht me. Mama, die ich liebe mich.
1: Når jeg ble født det både jasminblomster og brente bygninger. Krig er like mye en lukt som det lyd. Det hade krigen mellom Iran og Irak allerede vart i syv år, og den skulle fortsette i ett år til. Krig skjedde mellom bleieskift, klesvask, trafikkø på vei til jobb, fersk brød med hvitost i frukost og svart te med sukker i. Jeg ble født på en torsdag. Tvillingsøsteren min hastig, hun kom åtte minutter etter meg, Fødselen ble satt i en måned før termin fordi vi måtte flykte. Irakiske bomber, skudd ved frontlinja, dyrking av mat i åkrene ble byttet ut med landminer. I tillegg til allt det som krigen medførte ble politiske motstandere for fullt torturert og henrettet av prestestyret med Ayatollah Khomeini i føresete. Nå var det ute etter pappa, min pappa, igjen. Mamma var høygravid og kunne ikke dra noen sted, så fødselen ble satt i gang. Legen som tog oss imot var vennen til foreldrene mina. Han og pappa ble kjent med hverandre da de var i fengsel. De sona var sin straff etter å ha delt ut løpsedler med revolusjonært budskap til unge studenter. I nesten fire år fikk de tiden til å gå ved å spille bakkemen med et fiktivt brett, fiktive brikker og fiktive terninger. Da de slapp ut omtrent samtidig holdt de kontakten. Mamma ville at akkurat han skulle ta oss imot. Hun ønsket at de første øynene som møtte Hastie og meg skulle være gode. At de første hendene som rørte oss skulle ville oss vel for godhet, det er ikke lett tilgjengelig krig. Jeg var derfor bare to uker gammel da jeg krysset min første gränsa, Landegrensen mellom Iran og Syrkia. Familien var på flykt fra Khomeinis prestestyre. Første etappe var med Homa Iran Air fra Esfahan til Istanbul. Da vi landet, holdt mamma og broren min i den ene hånda, mens hun trillet i vogna med tvillingssøsteren min og mig med den andre. Vi lå tett sammen under en dyne i en enkelt vogn. På flyplassen tittet en dame ned i vogna. Hun skvattet da hun så oss og ropte «Sie mesiske tvillinger! Vi hadde med bleier, pass og amerikanske dollar. Det lå i ryggseken til pappa. I tillegg holdt han en koffert med klær, to skift til oss hver, og ett fotoalbum med bilder i. I den andre holdt han broren min. Jeg ser for meg at for vart skritt pappa tok, måtte broren min ta to. Det var fortsatt tre måneder til han fylte to år. Vi skulle ikke bli værende i Istanbul. Vi skulle bare vente der, på falsk visum, på flybilletter på ett land vi kunne reise til. Grenser handler ikke bare om rom, men også om tid. Man må vente. Man venter på politiske føringer, venter i kø, venter på svar på søknaden sin, man venter på penger, venter på papirer, venter på å kunne reise, venter på å få bli, man venter. Etter mye venting havna familien min og jag till slut i Norge. Det er 35 år siden. Vi landade på Fornebu 6 juli 1987 kl 10:30. Där det slutade regna. Från flygvindö såg vi skyr och asfalt mens vi bevega och sakte, sakta bortover rullebanan mot skylten där det stod "Välkommen till Oslo Lufthavn". Väck fra bästa föräldrar, tanter och onklar, väck från morsmal. Vi var på väg till ett stär hvor de hade en farge bland fargeblyantene som het «Hudfarve». Men som var en annen farge enn den som er på huden min. Saromat
3: semestu. Shikfte bahru. Gul surkh khurshit bazumado shab shat kurisu. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزود کوها لاله زارن لاله ها بیدارن تو کوها دارن گل 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 اوفتاب می تو دارن گول 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 کوه دارن گل گل کول اوفتاب می کارن تو Jangal setar dare janjan ye jangal setar dare ye jangal dare janjan
1: noen kastet en stein på soveromsvinduet mitt. Jeg var tre år og skulle legge meg for natta. Det var kveld, men det var fortsatt lyst ute, tror jeg. Huset vi bodde i, flyktningboligen, var helt ny. Veggene, både de innvendige og utvendige, var vita og møblene var kjøpt på loppis. På den tiden hadde vi en vinrød Volvo. Den stod parkert på utsida. Jeg lå i senga med dyna over meg. Pappa satt i fotenden av senga og leste for tvillingsøsteren min Hastie og mig. De som kastet steinen stod utenfor huset. Grusen var knast under føttene deres. Jeg vet ikke om de visste at det var barn der bak vinduet, men jeg var der, sammen med Hastie og pappa. Var det noen som sa, «Nå stikker vi bort og plager den nye familien som har flyttet hit», jeg har funnet en fra 22. juli 1988. Trøkstad-iranere utsatt for skikane heter overskriften. I saken står det «KKK sprayet på husveggen er visitkortet bråkmakerne har lagt igjen hos de nye Trøkstad-borgerne. Det hvite huset vårt er avbildet ved sina av reklamannonser. KKK, som står for Ku Klux Klan, er en rasistisk organisasjon som terroriserte forfulgte, jaga, mishandla og drepte svarte i USA. Ett vindu står åpent, to personer står på innsiden og ser ut. Denne dagen kostade det 59 kroner per kilo med frostende reker på mysende mat. Jeg husker at steinen lagde en brå lyd da den traff vindu. Jeg kan fortsatt høre det når jeg trekker frem minnet. Stein som møtte glas. Vindu knuste ikke, men det lagde en dom pøy lyd. Jeg husker at pappa forblei rolig da steinen traff vinduet. Han fortsatte å lese fra boka. Jeg måtte spørre Hastie om hun husket det som hadde skjedd. Jo, det gjorde hun, men bare litt annerledes enn meg. Hun husker det som om at pappa løp etter de som plaget oss for å skremme dem vekk. Og med de mener vi forresten noen, uvisst hvor mange, tok etter skikkelser. I saken jeg fant står det vi har små barn som våkner om natta og blir redde. Vi har flyktet fra frykten vi vil slippe å leve med den här i Trøkstad. Det er mamma som har sitert i avisa. Det står at vi og naboene våre, som også var iranske, våkna opp till knust rute og svart spraimaling på bilen og på huset. Det skjedde på natta, mens vi sov. Lensmannen kalte det för pøbelstreker. Pøbelstreker? Jeg får lyst til å ordet og all ufarliggjøringen som ligger i det. Han sa: "Vid eventuella avhör av de sannsynliga gärningsmännen vill vi försöka skapa förståelse för flyktingens situation. Handlingarna bygger antagligen vis i total uvitenhet och hållningslöshet." Vad betyr hållningslöshet? Pappa säger att det inte var en stor stein, men flera små stenar de kastade. Det var grus. Och hastig hade rätt. Han löp efter dem. Dessa tåkiga skikkelser var 5-6 ungdomar. Pappa husker ikke hva de heter eller hvem de var, men han husker at de oppsøkte huset vårt før vi hade rukket og hengt opp lamper. Før vi hadde plassert bestikk i skuffen, før vi hadde bestemt hvor sofaen skulle stå.
0: Han der er ikke sånn som deg. Fort er bort å ta han. Gått som sex Og banken Stakkars far Å ta han Det er like godt som sex Å banke gørra ut av en stakkars faen Er det ikke deilig å han noen å hate Føles det ikke godt å ha noen Är hate Er ikke herlig å slå dem flate
1: sammmer i Peto og mig en Bahar. Jeg er aktivist, antirassisist, samfysdebatant. Er skriver på to barnnebökker og en voksenbok med temane «Flykt», rasisme og levekorsutsatthet. Så en dag, hvis det går rigtig ve, kan er kan joså kalm mig for forfatter. Erg jobber til daglig med frivillighet, mange forl inkludering. I vores sver je leiden for å arrangere pride for Oslo kommununa og det føltes ekstra viktig år siden det 50 år siden homofili ble avkriminalisert. Jeg skjev selv, og har tidligere vært det som kalles «gay for pay». Jeg jobbet som generalsekretær i skjevverdenen, en organisasjon for skjeve med minoritetsbakgrunn. Der møtte jeg flere venner som krysset norske grenser fra Russland på sykkel. Noen hadde bestemt at den bare kunne krysses rullende, men ikke gående. Jeg husker ikke hvorfor. Hva er det ved grenser som gjør at hjul kan krysse, men ikke føtter? Må man ha en viss fart for å bryte den usynlige hinna som skiller et liv i fred fra et liv i fara? Vad er en grense? Vem er det som bestemmer hvor grensa ska gå? Vem som kan krysse den? Jeg forestiller meg et rom fullt av menn med hvite parrykker. De sitter ved et avlangt bord. Det er høyt under taket, kanske fem meter. Mennene tegner streker. Detaljert og nøyaktig på et stort ark som henger på en tavla. Noen av strekene følger relver, fjell og andre naturlige skillelinjer. Mennene stopper opp undervei, ser jeg for meg, og avbryter hverandre med argumenter for hvorfor den ene streken bør flyttes akkurat dit. Det er sånn jeg ser for meg at grenser blir laget, og kanskje blir noen til på denne måten, men langt fra alle. Jeg har lest at verdens eldste, Andorras grense til Frankrike og Spania, ble signert 8. september 1278, og da hade de jo ikke hvite på rycker. Da søsknene mina og jeg var barn lagde vi en regel om at den som hade fjernkontrollen bestemte vad vi skulle se på TV. Det var ikke lov til å ta den med seg forbi et visst punkt. Vi lagde en usynlig strek fra vegg til vegg fra sofaen. strek fra vegg til vegg fra sofaen. Og hvis vi måtte på do eller hente oss mat eller noe annet som var utenfor rekkevidde, så måtte vi gi fra oss fjernkontrollen. Heldigvis for mig ville jeg alltid se det samme som tvillingsøsteren min. Vi ble et lag, så hvis en av oss hadde fjernkontrollen, var de to store brødrene våre sjanseløse. Dette utspilte seg bare i et begrenset område i stua vår. Når vi passerte den usynlige streken var det helt andre regler.
4: Det er kommet noe nytt imellom oss Noe som vi ikke kan forklare Tror Kanskje er det noe vi har hatt Noe som vi langsomt gikk ifra Uten at vi skjønte hva som skjedde Uten at vi veste hva var Kom nytt oss? Eller det kommet me kan ik em me om Elle de er kommen no te boke Kometnom vind du en Sotte se Med alt vi hadde glemt Funnet våres hemmelige blikk Uten at vi skjønte hva som skjedde Uten at vi fattet hva vi Det er kommet noe oss Tror du vi kan få det til å bli her Livet er som shit.
1: Jeg har kommet ut av skapet mange ganger. Det kalles for skap på folkemunnet, men egentlig er det en lang korridor. Hver gang jeg blir kjent med en ny person, åpner jeg en dør. Jeg beveger meg videre till nästa Så åpner jag døra igjen. Når jeg får en ny kollega. och igjen. Nu jeg møter foreldre i barnehagen. Og igjen når rødleggeren som ska fikse vannlåsen som tett i sluket spør om jeg er alene mor til tre barn fordi det så fire jentenavn på dørskiltet. O igen, når kona med Kitty og jeg, krysser den amerikanske grensa, og en vekte spør om hvorfor vi har fyllt ut ett felles deklarasjonsskjema for familie. Han spør, er dere søstre? Og jeg svarer at vi er gift. Jeg har gjentatt prosessen så mange ganger, at det som regel skjer på automatik. Jeg har hørt at det i snitt av syv år fra en person inser at den er skjev til en betror seg til andre med det. Jag husker inte hur länge jag väntade med att säga. Si jag hade bestämt mig för att utsätta det. Först måste jag få mig man och barn. Når det var عنا gjort, då kunde jag skilja mig och leva ut min sexuella orientering. I all hemlighet självfölje. Men syns jag hade en exman och et par ungar, ville ingen misstänka att jag var schev. För vad ville folk tänkt om mig då? Att jag var äcklig? Att jag kom till att pröva mig på det? At jeg levde et urent og syndig liv? Ville folk slutte å være i mig? Det var viktig att ingen visste. Det hendte at jeg snek meg vekk fra venner når vi var ute på byn for å stikke innom naken. Det var ett lesbisk utested i Oslo. På vei inn døra, i ferd med å krysse grenser, pleide dørvakta å spørre. Vet du hva slags sted detta er? Jeg rista på hodet og la som om jeg bare hadde havnet der. Men ja, ja, jeg får gå in og ta en øl når jeg først er her, kunne jeg si. Og så var jeg der, Lesbeland, i paradis. Når jeg ble sjekket opp, og det ble jeg ofte, for jeg var ferskt blod, ukjent på lesbemarkedet, dro jeg derfra. For jeg turte ikke at det skulle lede til noe mer, eller at jeg skulle bli gjenkjent av noen i en annen setting. Jeg angrer ikke på noen av valgene jeg har tatt. Jeg vil ikke på noe fra fortiden men hvis jeg kunne besøkt fortidens meg, unge Nina, som har gått sig vil i korridorene, ville jeg sagt. Det er ikke farlig å åpne dører, men ta det i eget tempo. Når du er klar, kommer pappa att å gi deg en lang klem. Han kommer til å si han egentlig visste det, men at han ventet på att du skulle fortelle det selv. Unnskyld for at jeg ikke har gjort det trygt nok for deg å dele det før, kommer han til å si når han forstår hvor redd du har vært. To av vennene dine kommer til å si at de synes det er rart. Noen kommer til å tro at det er en fase som vil gå over. La dem tenke hva de vil, men vit at det er ekte. Jeg ville sagt, du kommer til å oppleve forelskelse flere ganger. Og sorg, men du dør ikke av det. Det bare føles litt sånn. Så går det over, og det er helt glemt når du møter Kitty. Hun høye dama i grå hettegenser kort blont hår med grå pannlugg, sorta skinny jeans och skinnjacka. Hun som får dig att lå danse kombia på fest. Du vill hellre sove på bussen i 9 timmar och dra rätt på jobb för det betyder att er får 4 timmar mer sammen än om du hade flytt hem från Köpenhamn. Mamma har kommit till att planlägga bröllopet er. 8 maträtter, villblomster i små vaser. Vänner kommer till och baka kaker. Kore Kitty synger i homofonien kommer til å synge brudemarsjen. Og dere kommer til å stå på en scene på utestedet ingensteds, men vennen deres pil viger dere foran 180 gjester. Alle vil dere vel. Alle aksepterer dere. Alle er glad i dere. Noen grenser er bare en glede å krysse. <skratt>
5: Ok, ok, ok Pratt et åndel og vi holdt det loki Ingen er som dem i rosa blomst og lave Kom hit, nå vil jeg holde deg kamp Ok, 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 ok Jeg er med deg og følger meg laki Jeg kan gi deg hva du vil baby, bare lave Kom hit, nå vil hold jeg holde deg vet hvem du er Skjønner din parfym, jeg vet når du er nær Øynene møtes, jeg kan si jeg ser meg kjær Når du prater med meg, hører jeg kun deg Jeg vet alt om deg Tredt frem, ingen om deg Så langt borte, men jeg ser deg Du vet jeg ser deg, respekterer deg Ok, 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 okay. Sa blom så lav Kom hit, over jeg holder deg kamp yeah. oke okay, oke okay, ok, ok Jeg er med deg og følger meg rake Jeg kan gi deg hva du vil, baby, bare lav Kom hit, over jeg holder deg Du vet hvem jeg er Tjener penger snart en ung millionær La oss reise bort og plante noen trær. Bare deg og meg og ingen andre her Jeg vet alt om deg Tredt frem, ingen oppvei Så langt borte, men jeg ser deg Vet jeg ser deg, respekterer deg
1: At de og jeg møttes for ti år siden, sverga vi på at vi skulle fortsette å leve livet vi hade da. Vi skulle åpne vinflasker før vi hade startet på middagen, røyke sigaretter inn i peisen, vi skulle spille sjakk uten ambisjoner om å bli gode. Vi skulle gå ferdig pilgrimsveien helt til Santiago de Compostela, bare det vi syntes det var et landskap å gå i. Og hvis vi var sliten en dag, eller etappen vi skulle gå ikke var postkort magisk, skulle vi ta taxi til neste landsby. Nå står vi opp klokka fire på natta, fem hvis vi er heldige. Vi gjør klar mokka-masteren før vi legger oss, så at kaffekoppen bare er en bryteknapp unna. Matpakkene til ungene med alt for lite grønnsaker og uten hjerteformet prinsessebrødskiver står klare i kjøleskapet. Når klokka nærmer sig halv ni og jeg snart må være på jobb, vil ett av barna ha på den samme genseren hun hadde på i går. Den som lukter og ser ut som makrell i tomat. Da tenker jeg meg om, spør meg selv hva Hedvig Montgomery, hun barneoppdragelseseksperten, ville gjort i mitt sted. Før jeg sier noe sånt som at, det skjønner jeg veldig godt at du har lyst til, og det kan du etter at vi har vasket den, men akkurat nå må du ha på deg noe som er rent. Det funker selvfølgelig ikke. Når jeg begynner å få skikkelig dårlig tid, og barna vil blåse såpebobler mens de hopper i sofaen, Forsvinner Hedvigs stemme, och jag snakker till barna som om de var hunder. Jag sier «Kom hit, vi drar nå!» Når jag kommer på jobb är alle de gode plassene tatt. Åpne kontorlandskap burde ha en egen zone for småbarnsforeldre, synes jeg. Det ville sikkert vært lønnsomt for arbeidsgiver siden vi uansett er hjemme med syke barn annen hver uke. Da kan vi sende hverandre anerkjennende blikk når en av oss forter seg. For det er det vi gjør, vi småbarnsforeldre. Vi forter oss til jobb. Til møter, til henting, til handling, til vad ska vi lage til middag i dag, fra mandag til fredag. På lørdag og søndag tar vi det med ro. En dag skal jeg ta opp kampen for seks timers dag. Jeg skal mot en kultur som verdsetter effektivitet over mellommenneskelige møter og relasjoner. Jeg skal slutte å verdsette effektivitet selv. Slutte å forte meg. Heller jobbe for revolusjon. Når jeg bare får nok søvn. I mellomtiden minner jeg meg selv om hva jeg er takknemlig for i hverdagen. Ved middagsbordet pleier vi å spørre hverandre om vad som er det fineste med dagen vår. ML sier alltid, jeg vil si det først. Og så sier hun, promp og fis. Eller at det beste med dagen hans var å med krit. Jeg liker å være takknemlig Selv om jeg er lei av hvor fort jeg meg er, er jeg takknemlig For at jeg har noe og noen Å løpe til og fra
6: Hon er hjemme dure dore Poster kuha Je sabore Poster dashda Je talai Poster sahra خالی اونونه ماست آ اون بر موجا بیتا پشت جنگل های توی رویست توی خا پشت اقیا، نوس آبی پشت باقا یه گلابی اونوره با قای انگور پشت های زنبور خونه ما پشت ابراز برای دل تنگیه ماست تا هجاده های خیزه پشته بارون پشته اکس بازی توی عیفون لب دریا تو تابستون اکس اون رو سیر بارون با یه بغز و یه چمه دون رفتن از پیش آن Zanino Mehrabu پشت دشت‌ها یه طلایی پشت صحرا های خالی خونه ی ماس انبره
1: Jeg var to dager gammel da oldemor Ami holdt henne mine i sina. Hun skyndte sig og ba en bønn for å velsigne og beskytte mig. Så sa hun til mamma. Henne hennes er prikk like dine. Da mamma møtte datteren mig Hanna, for første gang, sa hun at hendene hennes var som en kopia av mine. Hanna var tre dager hun lukta baby. Ren baby. Ikke gulp, ikke bæsjebleie, men baby. Hun lå på meg og pustet raskt. Hun sov. Mamma satte seg ved siden av i sofaen. Hun retta ut fingrene som knyttet en neva La hele den lille hånda til hanna mot håndflata si. Se så like, sa mamma, och strök på den myke huden. Det hastade att få Hanna ut. Hun hade navelsträngen stramt runt halsen och var stressad till nästan ett dödn uten framgång. Det måste bli kejsarsnitt och då jag skönt att jag skulle i narkos började jag gråta. Jag ville vara våken då hun kom ut. Jag ville vara den första som omfamnade henne. Jag ville se hur hun såg ut. Da jag vaknade och snackade med mamma sa jag att jag skönte så sånn på ontligt. Hvorfor det var så viktig for henne vem som skulle ta oss imot da Hastie og jeg ble født? Det jeg ikke sa, men som vi alle forsto, var at hverken Hanna eller jeg ville overlevd hvis fødselen hadde foregått i Esfahan i 1987. Barna mine ble ikke født med blanka ark. De ble født in i historien min. En de drama meg fremover, slik som jeg drar mamma mer mot meg enn mot Iran. Vi klarer ikke å se døden rätt i øynene. Den må deles i mindre bestanddeler og porsjoneres langsomt ut, både på norsk og på morsmålet mitt fars i. Når noen dør, sier vi ofte at de har gått bort, eller att de har sovnet inn, eller att de ikke med oss lenger. Da morfaren min, Narajon, døde, sa mamma, pappaen min har dratt. Da tanteen min, Iman, døde i en trafikkulykke for 18 år siden, sa mamma, i man er ikke lenger. Da onkeren min hosset en døde av prostatakreft for tre år siden, sa mamma. Onkeren din er himmelgjort. Da tante Miketti døde av corona for 2 år siden, sa mamma. De tog henne fra oss. Da tante Miketti døde i fjor, sa mamma nesten ingenting. Hun valgte blomster til kista og strømme av begravelsen på Whatsapp. Når man har familie trenger man ikke å huske barndommen sin selv. Det er alltid noen andre som husker for deg. Noen man kan ringe og spørre om spaden i minne egentlig var en gravmaskin, og om steinen var grus. Når de dør må man begynne å huske helt selv. Kjære,
7: kjære, man bygger oss. سودای تو گوش تو داره نگفتی ما تا امشب چیزی باست ندیدی جانم غم ناشیبی باست چرا رفتی چرا من بی‌قرارم det ser så dårlig to dog گرچه عمری بیار من بود امیدت گرچه در پندار من بود بیا همشب شرابی دیگرم ده زمین های حقیقت ساقرم ده چرا رفتی چرا من بی به سر سوویم، تو
6: دارم
7: چرا رفتی چرا من بی قرارم به سر دوره نگفتی ما تا امشب چیزی واس ندیدی جانم غم نو شکی باس چرا رفتی چرا من بی قرارم بس سر صدای عش تو داد دیوانه را دیوان تر کن مرا از هر دال بیخبر کن دل دیوانه را دیوان تر کن مرا از هر دال بیخبر کن بی و امشب شرب او زمین اوه حقیقت ساق برم زمین اوه حقیقت ساق برم چرا رفتی چرا
1: I kleskapet har jeg en liten brun kiste. Inni den ligger det norske passet mitt. Der står ukjent oppført som fødested. Ved siden av passet har jeg et lite hvitt sykehusbånd liggende. Med iransk blyanskrift står det skrevet, grått på hvitt, at jo visst er fødestedet mitt kjent. Det er sykehuset Seppahan i byen Esfahan, 19. februar 1987, klokka 14.17. Det finnes ingen bilder mig meg fra før jeg kom til Norge, men jeg har dette sykehusbanet. Jeg snakket med mamma nylig om hva hun har mistet ved å flykte. Hun fortalte om da hun møtte faren sin, min morfar, for å ta farvel. Agarjon, det det vi kaller ham, visste at vi hadde bestemt oss for å dra. Han visste bare ikke når. Helt til mamma ringte og sa at nå reiser vi reisen var är för flukt. Flukt flykt. Flykt betydde avstånd, avstånd betydde att Arazon inte skulle se oss. Barnebarna hans blåste ut lysene på samma ful chokladkaka. Han skulle lika kila oss under fötterna till vi rullade runt på golvet eller jos gottrig på en vardag. Men det visste de inte då. Både mamma och morfar tänkte att vi skulle tillbaka till Iran igen, kanske om ett par tre, 4, max 7 år. Då matte regim haft. Da ville vel krigen ha tatt slutt? Mamma ringte en på en fredag. Agarjon jobba med å kjøre medisin, mat og andre varer till iran i grensa Ett livsviktig arbeid som det var vanskelig å ta fri fra når det er krig. Men Agarjon, han klarte å overtale sjefene sine, og de ga han to dager. Han kjørte fra grensebyen Abadan, där han jobba, til Esvahan, lenge sør Iran, där vi var. Avstanden er på över 1000 kilometer, det som å kjøre fra Oslo till Bodø i ett strekk. Navelsumpen hade ikke falt Vi var nyfødte, tvillingssøsteren min og jeg, da han kom frem. Morfar bytta på hvem av oss han holdt i armene sine men han gråt. I to timer gråt han. Så var tiden ute. Selv om Agajon var hos oss, var det vi som gikk fra han. Inne i bilen haste jeg i armene till mamma. Så kjørte han hjem igjen til Abadan. Bodø til Oslo. Gråtende. Det er sånn jeg husker, Ararjon. Gråtende hver gang vi snakket i telefon. Du må ikke gråte, pleide jeg å se. Si. I bakgrunnen kunne jeg høre mormor be om mamma å slutte. Du sløser med telleskrittene, sa hun, og tok fra ham røret. Men jeg savner dem så innmari mye, kunne han svare.
8: Ay, livet setter sine grenser Check Løp for livet gjennom grenser Ay, burde pakket ned en genser Men, var ikke noe plass for å seke en sikker, var fyrt med lengsel Og se, han bare løp Fra kuler til kuler er kulere her Holder mennesker på avstand for ingen står nær se han ville bara starte på nytt Da er 25 år siden sist Jeg får alltid en fremmed debate Yeah Så mer han ville, så mye gikk tatt Han husker fortsatt at lillebron på hans fang, men han kukker Se lillebron blir til en man Eller klemmer sin mamma for en siste gang Eller si til sin far at han elsker deg og noe han skulle ønske Han var der noe dritten ikke alt Men fuck it er livet Det de om valg Og for å starte på nytt må han fra seg alt på pop och jag säger att den smärtan där känns konstant förrätter du satt där på fly så hørte du att uh. du skall aldrig komma hem
7: du skall aldrig komma hem du skall aldrig komma
9: Livet er til for å nytes man seg ned når livet er blitt til en flyplass? Men gaten alltid er closing Alla har glemt du hette Og stemmen så bestemmer jeg Er den eneste andre som vet det Kontrollen gjør så usikker Jeg er bare en musiker Med tokete utsikter Så om ikke for lett er jeg usikkert Alt jeg ønsker meg er en stikkontakt Og litt kontakt Fra en sikkerhetsvakt så jeg tar ikke ut av mobilen når jeg går gjennom maskinen Føler meg hjemme i lyden og blir omfavnet av tvilen Ah, uh. ingen bagage ingen som maser, jeg er alene for En vismann sa til meg, det er alltid nødvendig å seile, så Så jeg gjemmer meg til Blant hender og venner, jeg vender meg til det. Hendene kjenner på det yeah. At de vennene kjenner så fremme det hey, hey, hey. Og det er det nok av På gate 28 Når all virkelighetsflukt er blitt slått av Ser ut du vinduet Akkurat der som jeg sikter Og gutten ved siden av tenker som meg Hva skjer hvis vingen er svikta Han spør det Veldig langt igjen Flyver til for sikre Det bare turbulens Mens jeg hører iPod-en sier Du skal aldri
7: komme
1: Du har hørt Sommer i peto med Nina Bahar. Tekniker var Jens-Jørgen Dammerud og produsent Guri
0: Scheie. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.